0: 昨天呢，我跟这个一个朋友交流啊，他有一个朋友是在这个剑桥大学读书，然后呢，他就告诉我们那边的这个消息，现在英国，这个疫情呢还是很吓人的，他一个隔壁啊，大概七个人有四个可能已经被这个确诊了，所以说的这个疫苗的这个事情啊，大家也是非常的关注。我们看到我们的疫苗呢，现在大家也看到了，没有出现任何的这种不良反应。然后国外呢，反呃反而是出现了多起这个疫苗导致严重事故的这种情况。那么我们看国务院联防联控机制这个里头，他就说了，今年年底中国新冠疫苗年产能可以达到六点一亿剂。我们也看到有些地方呢，现在已经打这个疫苗了啊，这个两针四百块钱，我觉得这个价格还是可以的。这个速度呢也是比较快的。那么，科研公关组疫苗研发专班工作组的组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑中伟介绍说呢，目前在灭活疫苗这个产能方面。国家卫生健康委联合相关部门呢，专门制定了疫苗生产车间生物安全通用要求，并且组织专家呢，对我们已经建成的疫苗生产车间进行了生物安全的检查，对符合条件的生产车间呢，进行了检查通过。这是我们在灭火疫苗产能方面的这个准备。那么，其他技术路线呢，包括腺病毒载体疫苗、流感病毒减毒载体疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗的产能方面呢，我们也在同步推进。所以说呢，我们看我们的这个专家呢，就讲到了预计到今年年底，我国疫苗的这个年产能呢，可以达到六点一亿剂。所以说呢，这个大家还是可以放心的。那明年我们国家新冠疫苗产能呢，会在此基础之上有效的扩大，来切实保证我国以及全球其他国家对中国新冠疫苗的这个需求。这是介绍的这个相关的情况。今天呢，我们一开始的时候给大家谈到这个，这个体现的是你生物科学的这个能力，以及生产能力，以及组织规划的这个能力。大家可以看到啊，我们现在在效率方面，我觉得全球应该无出其右者。那我们今天呢，主要以科技为主啊，因为我看这个世界上这个最近这两天的这个情况啊，呃，也就那么回事我们还是多聊一聊科技这个东西呢，才是关键。为什么呢？科学技术是第一生产力，科学技技术也是第一战斗力。这个要给大家聊，呃，我们国家载人航天工程呢，现在已经全面的转入到了空间站的建造准备阶段。空间站它建成之后，可以为我们这个商业航天提供更为广阔的发展空间。哎，我希望到这个本世纪啊末的时候，最起码想去月球旅个游，应该不是特别贵、特别难的事情。我觉得这个样子的话，航天已经发展的很不错了。希望我们的这个载人航天呢，不断的这种发展。呃，我们国家呢，计划是两年之后，两年之后啊，就2022年前后完成中国空间站在轨建造计划。大家屈指一算，哎呦，这个时间进度还是很快的嘛！未来两年，我们要进行十一次的发射任务，先发射这个天河核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，以及四艘神舟载人飞船和四艘天舟货运飞船。该这个实验的实验，该运货的运货，该组装的组装。呃，我们第三批这个预备航天员选拔工作呢，日前已经结束，一共有十八名预备航天员入选，含一名女性。啊，这将来呢，我们也会看到我们的这个航天员在我们的天空之上呢进行科学实验。那我们现在在做的有很多，然后呢，以后还会做更多的啊，比如说空间站的这个物资补给。应用载荷的研制、微小卫星的释放啊、在轨维护、太空商业旅行等领域，呃，中国载人航天工程呢，在这些方面都在加强布局规划啊，逐步建立符合各方利益的参与方式。呃，我觉得这个把票价降下来啊，把票价降下来，希望有生之年能够上一次太空也行。哎、呃，我现在愿望其实就两个：有生之年我看到人工可控核聚变啊能够实现，呃，还有一个什么呢？还有一个就是能够这个。太空旅行一次，哎，这个就感觉非常不错了。至于说能不能实现，我觉得我们可以看看。大家要有愚公呃愚公移山的这个精神嘛，对不对？子子孙孙无穷匮也。那么我们看了我们的这个载人航天工程，我们也要关注一下世界同行其他人家最新的这个步骤。NASA 呢最近发布了这个阿尔特弥斯登月计划的最新安排。呃，他这个计划呢，把时间提前了，就是2024年要把宇航员送上月球。人家也要分三步走，整个任务呢耗资是280亿美元，其中160亿美元用于研制登月舱。呃，美国总统特朗普呢，虽然这两天在忙着跳舞助选，但是呢，已经把这个登月计划列为优先发展事项啊、呃。既然说到人家总统的时候，大家千万要注意啊，不要被媒体上骗了，说他不懂科学什么这个。不去敬畏科学啊，不是不是这么回事他的这个人设给他的人设就是这个样子，就是为了吸引美国的红脖子啊，然后呢表现出来反制的这种状态。其实你要说他真不懂科学，他干嘛把这个登月计划列为优先发展事项？你当他真傻吗？博士的啊，只是舆论给他塑造了这么一个形象。他门儿清，我告诉大家。而且就在这个新冠病毒刚刚爆发的时候。他自己心里头太清楚了，为什么出现这种情况？那就是他自己施政的问题了，跟咱们没有任何关系。呃，千万不要以为人家傻。美国总统上去之前，他都有一些课程啊，就是美国总统必修的这种物理课，有专门的这个专家呢给他讲。所以说呢，千万不要以为人家傻啊，千万不要以为人家没有这方面的这种科学素养，不是这个样子的。但是他表现出如此反制，那就是另有隐情。呃，话说回来，说这个美国的这个探月计划啊，登月计划到底能不能行？ 2024年，我个人觉得不行。为什么这么讲呢？不是我乌鸦嘴啊，咱拿这个时间节点你算一下，我个人觉得不行。波音公司的那个登月舱啊，现在包括他那个火箭，大家会看到啊，一直处在什么状态呢？就是磨牙工的状态。我们在看那个猎鹰九号，包括它的这些东西，还是稍微有一些隐忧在里面。那我想问一下，那到时候2024年四年的时间，你怎么就把这个东西迅速给搞定了？这个我是比较担心的。第一次飞行就是阿尔特米斯一任务，会在明年的十一月开展，这是一次无人飞行。目前处于测试阶段的新型巨型火箭。太空发射系统就是那个 SLS， 它要和这个猎户座飞船一起升空。到2023年的时候，阿尔特米斯2会携带宇航员绕月飞行，但是不会在月球上着陆啊，先去体验一把。最终， 2024年，阿尔特米斯3将和1969年升空的阿波罗11号一样，在月球上着陆，只不过停留的时间呢会更长，会待多长时间呢？七天，而且呢还要进行两到五次的舱外活动。呃，这个我看 NASA 的这个局长啊，就是布里登斯廷说了，我们这次要开展的科学探索活动与阿波罗时代是大相径庭的。在阿波罗时代，他们以为月亮很干燥，但是现在知道月球上有很多的水冰，而且他们也知道这些水冰位于月球的南极。人家的目标就是月球南极。布里登斯廷呢，当然了，开这个记者招待会的时候。一方面宣布计划，另外一方面呢就是要钱啊。他说，如果国会在圣诞节前批准第一笔三十亿美元的拨款，他说我们仍然有望在2024年实现登月。这个话里头有话，第一缺钱，第二番话你知道是什么意思吗？就是他的这个话里面第二个重意思是什么？第二重意思就是，你们要是不给钱的话，不好意思，我不能保证2024年实现登月。到时候如果登不了月。甩锅呢，就是你们的事儿啊！你们不拨钱，我都提前说了，啊，他说的很清楚。而且，呃，他说我们目标很明确，就是月球南极。而在1969年到1972年之间展开的这个阿波罗计划里面，着陆器降落于月球的赤道。今年4月份的时候 ，NASA 曾经宣布和蓝色起源公司、还有太空探索技术公司以及另外一家公司，呃，签订了价值 9.67 亿美元的合同。设计载人，呃着陆系统啊，其中有一家公司研制出的这个着陆系统呢，会在2024年将第一位女性和一位男性宇航员送到月球的表面，啊，这个里面也有政治竞争的意味在里面，能保证安全就不错了、啊。我觉得这个人只要安全的上去，平平安安的回来就可以。至于说2024年能不能实现，我个人是有存在疑虑的。我反复在强调这一点，所以说呢，这个时间也不短。大家就看明年十一月份，他能不能把第一阶段啊，就是第一次飞行能够做好。如果做的平稳的话，我们再看第二阶段。这两个点，如果说到明年十一月份，火箭没搞定，火箭没搞定的话，那整个计划是会往后推迟的，至少一到两年啊。这是我给他说的。如果第一阶段能够顺利完成，到第二阶段的时候，第二阶段它绕月飞行啊什么之类的，我觉得这个应该说难度就不是特别大了啊，就看明年11月份之前它的火箭这个进度以及它的猎户座飞船它的这个完工程度怎么样。那、啊、我们主要看这两点，大概你就能够判断出来。另外呢，我再告诉大家一下，这是美国的太空计划。我们再说一下北约。北约打算在德国建一个太空中心，啊、嗯，大家可能会说你建就建呗，对吧？建太空中心好事啊，但是大家要听好了，这是北约建的，北约啊可不是欧盟，是北约要建的，在哪儿建呢？在德国的拉姆斯,斯泰因空军基地啊，建一个太空中心，然后他的这个说他的目标是要监测和保护友善卫星，以及作为太空观察的协调中心。呃，顺便呢，把中国和俄罗斯都带进来了。所谓的带进来，不是说，呃，中国和俄罗斯来一块儿参加北约的这个太空中心，不是这个意思。他的意思就是，你看中俄可厉害了啊，会吓着我这个我的这个什么小宝宝的，然后我会我宝宝心里头苦，然后怎么着，把咱们给牵扯进去了。呃，他说的就是。我现在越来越担心的是，中俄等国家的反卫星武器带来的威胁。你好好的，我们打你卫星干啥？对不对？呃，所以说呢，你看人家找这个叫叫什么呢？不管干什么，他都要师出有名。换句话说，就要找一个借口啊。这个找借口的这个方式有很多，缺钱了你就明说嘛，对吧？让这个。欧洲议会给你拨款，然后呢，没事不要老拿我们打岔，我就最烦这个你想干什么你就干，他非是扭扭捏,捏，捏不说。哎呀，说我邻居可厉害了，我邻居能够把天上的这个卫星给打下来，我要建一个太空中心。哎呀，我的个天哪！你想要啥你就直接说，我最烦，我最烦这种绕了一大圈子，然后把黑锅甩给别人，然后呢再说出来自己目的了。你有啥直接说不就行了吗？我一直在强调人类命运共同体。共同去开发太空，它不香吗？非要弄成这个样子，我觉得很很无聊，很无趣啊！到将来，人类的子孙后代啊，说到当年啊，这几个国家在这儿这个争来争去，然后呢，尤其是北约啊，这个在这儿各种煽风点火啊，他们会说老祖先，你们是不是太闲的无聊了，把更多的精力都放在扯皮上了？有那个时间，咱们到这个。火星上去，再远一些，我们到这个柯伊伯带去，不行吗？非要在这儿晃荡什么呢？啊，这个可能会是后世子孙在史看史书的时候对这段历史的一个反应啊！我希望还是大家合作起来，能够更快的去发展。那么这个太空中心呢，还是有它的作用的，它是要收集有关可能对卫星构成威胁的情报，未来呢会进一步发展成防卫行动指挥中心。呃，斯托尔滕贝格。预期北约国防部长本周四，就是今天，要一致同意这个计划。他还再度对太空军事化提出了警告。我觉得这个事儿你应该跟美国说去啊！这个美国在太空军事化方面简直是不遗余力，对吧？应该好好考虑一下你怎么去弄这些问题。其实呢，我告诉大家，就是美国要利用北约框架来进一步推进自己的太空军事潜力。他有可能，或者是说我建这个基地。我可以获得更多的这种卫星数据，如果这些卫星数据和美国现有的太空能力结合起来，很有可能呢，在未来的这个太空战之中呢，就形成什么呢？形成一定的这种优势啊，这是他考虑的这个问题。我们刚才呢说到了这个北约呀、啊，他在哪瞎折腾啊？打算为未来的太空战争呢做准备，然后呢想要在未来的太空战争之中呢形成优势，他怎么做咱管不着啊！你愿意做就去做去。咱们现在忙着是干什么呢？就是不断的提升我们科学技术的这个潜力、能力以及什么呢？以及发展。那么我们现在搞了一个东西啊，这个东西很有意思，叫会学习。会学习的运载火箭，呃，这个是要让火箭呢，就是智能化运载火箭。那、啊、说白了就是这个边飞边学习，让火箭呢在一些故障的这个情况之下，具有更强的适应能力，还可以继续飞行。力争到2025年，我们要达到什么呢？让火箭具备，呃，这个会学习的能力，也就是说，让我国在役的主要运载火箭初步具备学习能力。那在人类航天史上，我们看到航天发射任务。风险那不用说很高，提高这个运载火箭的这个安全性和可靠性，一直是航天科技工作者在不断追求的目标。对此呢，飞火箭的这个飞行控制系统，它是起到比较重要的这个作用。从一九九零年到两千年这十年时间，这个欧美日俄运载火箭发射失败案例里面有百分之四十的实例。有可能利用这个先进的导航、制导与控制技术进行补救挽回，从而呢继续完成任务，或者是降级完成任务。那最近这几年呢，我们看到这个包括猎鹰9号，包括这个德尔塔四运载火箭，都出现过飞行之中发动机推力呃，就是发动机推力下降的这个故障，但是通过实施不同程度的补救措施呢，最终没有影响到主要任务。啊、呃，这个就是我们要加强我们的这个智能化火箭的这种建设。正在研制这个会学习的运载火箭。这个智能技术引入导航、制导以及控制等各个任务环节，就可以使我们的运载火箭呢变得更加聪明、自主，对于复杂环境和突发状况呢，具有更强的主动适应能力，从而呢在更大程度上确保完成任务。这是我们讲到的这个会学习智能化的运载火箭。大家可能会说，这个火箭它怎么就能够学习起来呢？关键一点在哪呢？在于它的这个大脑，飞行控制系统就相当于它的大脑。那么这个大脑学习起来呢，要具备两大特征。呃，传统火箭这个飞行策略以及轨道、啊、是提前设计好的。如果在飞行过程之中遭遇到事先没有预料到的复杂空间环境，这个火箭飞行轨迹呢无法在线调整，啊，也就是说打上去之后你就得看它自己了。另外呢，如果说火箭上出现比如说动力系统故障等突发情况，又不能够采取及时措施。很有可能就会导致任务失败。当然是会学习的运载火箭呢，它会边飞行边学习，它的控制系统能够充分的利用舰载的多元信息，使这个火箭在实现飞行状态与环境在线辨识、运载及控制能力在线评估、轨迹在线规划、控制在线重构、目标在线变更等功能。简单的说，它就是这个火箭，它就可以实时的感知自己周边的这个环境。如果有威胁，就自主改变轨迹。这个里头，我要给大家强调一点啊，它能够实时的感知自己周边的环境。如果有威胁，就自主改变轨迹。为什么重要的事我要给大家重复一遍呢？呃，因为在冷战时期，美苏双方都曾经干过一个事儿，干什么事呢？对方发射航天器的时候，他们会主动拿一些高能武器装备进行干扰。啊，这种情况人家不是没干过，所以说呢，这个时候你就得考虑考虑。呃，前一段时间呢，我看到还有一个说法，说这个曾经对这个什么航天飞机啊什么之类的进行照射啊，不知道是阴谋论的观点还是怎么着，反正是有这样的这个说法的。那这个时候呢，我们宁可信其有，不可信其无，害人之心不可有，防人之心不可无啊，这个你还是要考虑一下的。所以说呢，我们的火箭如果有威胁，就能够自主改变轨迹，这一条很重要。同时呢，这个火箭会边飞边开展自我健康诊断。哎，我这个现在正在飞行，我这个身体里面有没有小毛病啊？如果发现有问题，哎，我评估一下，哎，我现在还有多大的劲儿啊？就好像说，你吃饱饭的时候，你出去运动，然后走了大概有十公里的时候，你觉得我还有精神，然后可以继续往前跑，那我就可以根据实际情况。采取相应的措施。如果觉得这个路走得太远的话啊，会不会这个换一条超近道？我能够实现目标，可以。我对任务计划进行相应的调整。假如说火箭检测到二级发动机故障，我就可以提前实施二三级分离，启动三级发动机继续飞行。即便我无法预定这个按预定计划完成任务，我们也可以重新构建控制系统的基础之上。规划新的轨迹，飞向安全轨道或者是降级轨道，尽可能的减少损失。我跑不到二十楼，我还跑不到十五楼，对不对？所以说呢，这个是我们的这个运载火箭的这个情况。呃，当然了，它还有更多的功能，比如说，它发射啊，就是在飞行过程之中，可以把自己的学习内容传回地面，借供后来者借鉴，实现火箭之间的这个传递性学习，让后续的这个火箭呢越来越聪明。经验呢越来越丰富，这就是我们刚才讲到了我们的智能化火箭它的这个两大学习特性，然、啊、后这是相辅相成的，呃，既可以支撑它的终身学习，又可以把它这个呃算法呢进行自进化，还可以促进边飞边学习更加智能。以后我们这个火箭呢会向着更加智能化的这种方向去发展。